0: MDR Kultur
1: unter Büchern. Und Ahoi, hier zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Immer frisch am Mittwoch und am Freitag. Und zu so haben überall, am bequemsten in der App der ARD Audiothek. Ahoy aus der Vorbuchmessenwoche. So langsam steigt die Temperatur. Ich kenne schon einige, die sich Karten besorgt haben für die Leipziger Buchmesse und am Timetable basteln, wer wann wie wo zu erleben ist. Aber Buchmessenhitze, die lässt sich natürlich auch von weiter weg spüren. Ich habe heute eine ganze Stunde lang nur Bücher und Buchmenschen hier, die zum einen live in Leipzig sein werden, zum anderen aber auch so einiges im Netz vorbereitet haben. Erstmal feiern wir 20 Jahre Druckfrisch mit einem opulenten Best-of in der Mediathek. Dann blättern wir in Bücher von Emilia Reuk, Matthäus Dehn und Petrus Solomon und hören in unsere neue Hörbuchproduktion Pompeji, der neue große Roman von Eugen Ruge. Den gibt es seit dieser Woche, also eigentlich seit morgen, auch für die Ohren. Also ganz viele Tipps für den digitalen literarischen Raum unter Büchern von MDR Kultur. Und ich bin Katrin Schumacher, das ist Fjarel.
2: War mein, nun ist det dein. das schwächere Muster.
1: das Wunschlied, heißt es übersetzt. Fjarl Wanders aus Schweden und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Wir machen Literaturradio, Literatur zum Hören online, aber wir machen auch Fernsehen. MDR Kultur produziert zusammen mit drei anderen ARD-Anstalten, dem Bayerischen, dem Norddeutschen und dem Westdeutschen Rundfunk, das Literaturmagazin Druckfrisch. Seit 20 Jahren schon empfiehlt Literaturkritiker Dennis da im ersten Bücher spektakulär in Szene gesetzt von Regisseur Andreas Ammer und Katar Aaron Roos. Seit 20 Jahren trifft Dennis Scheck für die Sendung die bedeutendsten Schriftstellerinnen und Schriftsteller überall auf der Welt. Zum Interview Philip Roth, Orhan Pamuk, Nadine Gordimer, Hertha Müller, Günter Grass, Michelle Wellbeck, Annie Ernaud, viele, viele. Und viele von ihnen auch Literatur-NobelpreisträgerInnen. Zum 20. Geburtstag der Sendung haben wir in der ARD-Mediathek ein einzigartiges Literaturarchiv jetzt online gestellt, das Fundgrube und Zeitgeschichte zugleich ist. Zu erleben sind dort nämlich fast alle wichtigen Literaten und Literatinnen der vergangenen zwei Jahrzehnte. Meine Kollegin und Mitdruckfrisch-Redakteurin Simone Thielmann erzählt uns was drüber.
2: Okay, so you want a Cappella Minute of Music? Yes? Right.
3: Schriftsteller T.C. Boyle hat gesungen, während Corona über Internet.
4: Like like
3: always... Hans-Magnus Enzensberger hat gelesen, aus einem seiner Gedichte, natürlich.
5: Wenn nur die Leute nicht wären, immer und überall stören
0: die Leute. Alles bringen sie durcheinander.
3: Und Regisseurin und Autorin Doris Dörrie hat gleich am Anfang mal ein wenig provoziert. Ich bin ja froh, dass wir das Buch nicht hier ins Wasser werfen. Nichts dergleichen, mache ich doch nie. Es ist also viel passiert in 20 Jahren Druckfrisch, dem Literaturmagazin der ARD, das am Anfang vor allem anders sein wollte, anders als der große Vorläufer im ZDF, das literarische Quartett mit Marcel Reich-Ranitzky. Im Studio, gar in einem Theater, konnte die Sendung deshalb schon mal nicht bleiben, erinnert sich Andreas Ammer von Anbeginn der Regisseur der Sendung. Von wegen Vorhang zu und alle Fragen offen.
0: Nein, wir gehen raus in die Welt und tun so, als würden wir jetzt etwas machen über die große weite Welt, über das, wo die Literatur spielt, nämlich die Straßen, die Landschaften, die fremden Länder und so weiter. So
3: hat es ihn und den Frontmann der Sendung, Literaturkritiker und Moderator Dennis Scheck, an die ungewöhnlichsten Orte der Welt geführt.
0: Ich erinnere mich an ein Interview mit dem deutschen Literaturwissenschaftler Dieter Richter, der ein wunderbares Buch über den Vesuv geschrieben hatte und der zufälligerweise den Vulkanologen kannte, der für den Vesuv zuständig war Deshalb durften wir in die Caldera, in die absolute Kammer des Vesuvs, absteigen. Und Jules Verne's Reise ins Innere der Erde endet ja am Vesuv. Deshalb habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Und ich war mir sicher, sowas werde ich nie wieder erleben. Wir haben ja auch dreimal Salman Rushdie interviewt. Zum ersten Mal während der Fatwa, als er wirklich mit Leibwächtern zu einem geheimen Ort kam. Das zweite Mal haben wir ihn auf einem Schiff interviewt im New Yorker Hafen und das dritte Mal, weil Dennis wusste, dass er so gerne Tischtennis spielt in einem Tischtennisclub, wo Dennis dann Salman Rusti im Tischtennis besiegt hat auch noch.
3: Mit Verleger Harry Rowold führte Dennis Scheck Interviews reitend auf dem Pferd. Mit dem Schriftsteller Arthur Bollason stieg er in eine heiße Quelle auf Island. Und Julie C. traf druckfrisch im Fitnessstudio. Ihr Roman Corpus Delicti eine Anklage gegen den grassierenden Gesundheitswahn.
0: Wir wollen alle 100 Jahre alt werden. Wir wollen gesund sein. Keine wir wollen fit Schmerzen, sein.
3: Kein Leid.
0: Guter Sex wäre auch nicht schlecht. Gut Aussehen noch dazu. Sehr in jeder
3: Lebenslage.
0: Volle Haare.
3: Unbedingt. Szenen und Momente aus der 20-jährigen Geschichte von Druckfrisch, die das Publikum nun noch einmal digital nacherleben kann. Die ARD Mediathek hat knapp 100 Interviews mit den großen Schriftstellerinnen und Schriftstellern der letzten zwei Jahrzehnte an einem Ort gebündelt. Eine einzigartige Fundgrube der Literaturgeschichte ist so entstanden, voller großer Erzählerinnen und Erzähler wie Philip Ross oder Margaret Atwood, streitbarer Zeitgeister wie Alice Schwarzer, Krimi-Autoren wie John le Carré, oder Donna Leon. Aber auch ein Interviewarchiv der Literatur-Nobelpreisträgerinnen, darunter Hertha Müller und Annie Ernault.
0: Jemand wie Annie Ernault vor der Kamera begegnen zu dürfen, ist tatsächlich ein großes Privileg. Dazu zähle ich durchaus auch Begegnungen mit Michel Ulbeck, mit Martin Walser, mit Günter Grass beispielsweise.
3: Zwei Jahre vor dessen Tod sprach Dennis Scheck mit Günter Grass über sein politisches Engagement und darüber, dass ihn sein Roman Hundejahre viel stärker prägte als die berühmte Blechtrommel.
6: Die Blechtrommel ist ein gelungener Wurf. Das Gleiche trifft dir Katz und Maus zu. Für mich war das Abenteuer Schreiben, was die Rinderjahr betrifft, das Größere.
3: Das Größere, weil er mit dem Text kämpfte, mehrmals ansetzte, haderte. Große Romane, bedeutende Stimmen. Hello, Mr. President. Ja, auch Barack Obama war mit seiner Biografie zu Gast.
0: How are you, Dennis? Very well. To Terrific to have you on my show.
3: Und schillernde Drehorte. Das macht ARD Druckfrisch seit 20 Jahren aus und natürlich die Kritik der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste, die nicht nur die Autorinnen und Autoren verrissener Bücher verärgerte, sondern auch immer mal wieder die Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Naja, also da gibt es natürlich Beschwerden und äh, das auch aus gutem Grund. Aber wenn man genau hinschaut, dann werfen wir die Bücher ja gar nicht in die Tonne, sondern diese Bücher werden über eine Rampe in eine Kiepe geworfen und jedes Buch, das aus dem Zwischenbuchhandel kommt, muss dieses Prozedere über sich ergehen lassen.
3: Anecken, streitbar sein, das gehört genauso in die Sendung wie der besondere, unvergessene Moment, wie er jetzt in großer Anzahl in der ARD-Mediathek zu finden ist. Zum Schluss deshalb noch einmal Dennis Scheck mit Hans-Magnus Enzensberger.
0: Wie haben Sie denn die Zeit damals erlebt? Ein Wirrwarr sei es gewesen.
5: Naja, deswegen dieser Titel. Das ist ja ein schönes Wort, Tumult eigentlich. So ist, wie Kuddelmuddel. Ja, Deutsch hat schöne Wörter. Wirrwarr ist auch ein wunderbares Wort.
1: Das große Literaturarchiv von Druckfrisch, jetzt online zur Feier des 20. Geburtstags der Sendung Alles zu haben in der ARD Mediathek. Phoenix von Big Red Machine und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Nachdem der niederländische Journalist und Schriftsteller Matthijs Dehn bereits zwei Sachbücher über das Waddenmeer und den Rhein geschrieben hat, lässt er nun einen Kommissar im deutsch-niederländischen Grenzgebiet ermitteln. Dieser Kommissar, der ist ein Eigenbrötler, den seine deutschen Kollegen nur den Holländer nennen. Und genauso heißt auch der erste Band von Matthijs Dehns Krimireihe. Jetzt folgt der zweite, der Taucher. Stefan Melk stellt ihn vor.
6: Wenn Sie das Meer lieben und nautische Fachbegriffe Ihnen keine Angst einjagen, dann liegen Sie richtig mit dem zweiten Fall für Kommissar Lieve Cupido, genannt der Holländer, weil man ihm noch anhört, dass er in den Niederlanden aufgewachsen ist.
5: Hauptkommissar Lieve Cupido steht vor einem kleinen Haus am Rand von Nordholz, eine halbe Autostunde von der Inspektion am Hafengelände Cuxhavens entfernt. Das Haus steht leer, es ist zu verkaufen. Er ist einmal um das Gebäude herumgegangen und betrachtet nun prüfend die Dachrinne und die Fensterrahmen. Neben ihm sitzt sein Hund und blickt zu ihm auf. Während der gewohnten Runde mit dem Hund auf dem unbebauten Land am Hafen ist er plötzlich umgekehrt und über den Deich zum Parkplatz hinter der Inspektion zurückgegangen, hat den Hund auf die Rückbank seines Wagens springen lassen, ist selbst eingestiegen und losgefahren. So beschaulich geht es zu an der Küste und so
6: wie sich der Hund, genannt Voss, den Holländer als Herrchen selbst ausgesucht hat, so finden auch die Fälle, er, den Hauptkommissar, als dass dieser sie findet. Ein Taucher wurde von einem niederländischen Schiff tot geborgen und nach Oldenburg gebracht. Der Tote war mit Handschellen an ein gesunkenes Containerschiff fixiert worden.
5: Später lernte Liebe, dass der Körper eines Ertrunkenen erst versinkt, nach einiger Zeit wieder an die Oberfläche steigt, von der Strömung mitgenommen wird und erneut absinkt. Dass er nie am Ort des Ertrinkens bleibt, sondern anderswo zum zweiten Mal in die Tiefe sinkt. Lieve denkt an den Mann, der unten an das Wrack gekettet ist und deshalb nirgends hin kann. Es ist dunkel dort und sehr still, wenn die Flaschen leer sind. Er legt Voss die Hand auf den Kopf und sie klappt die Ohren nach hinten und gähnt. Dann hört er Schritte im Gang und ein Klopfen an der Tür. Es ist der Kapitän. Es ist der Kapitän. Wir wissen, um wen es sich wahrscheinlich handelt, sagt er. Er heißt Jan Matz, wohnhaft auf Föhr, aber gemeldet in Wilhelmshaven. Sein Boot ist bei Hirtshals gefunden worden. Gekentert, vermutlich gerammt. Der Anker fehlt. Jan Matz
6: war am Kupfer der Hanne, gesunken 1950, interessiert ein lukratives Zubrot. Nicht legal, versteht sich aber immerhin 1000 Platten an Nodenkupfer im Wert von einer Million Euro, ein Vermögen. Marz war geschieden, hatte zwei Söhne, einer war am Tag des Fundes wegen Brandstiftung in Wilhelmshaven festgenommen worden. Keine einfachen Familienverhältnisse, die werden wie nebenbei miterzählt, sind aber nicht unwichtig für die Lösung des Falles. Das hugo zitat »Rache hinkt«, sie kommt langsam, aber sie kommt, weist schon am Anfang des Buches darauf hin, dass es hier um alte Rechnungen geht.
5: Lieve lehnt sich etwas zurück, schiebt die Hände in die Jackentaschen. Matz ist von einem Taucher oder von Tauchern ermordet worden. Vielleicht waren es zwei, denn auf einen richtigen Kampf deutet nichts hin. Vielleicht war es aber auch nur einer, ein erfahrener Taucher, für den es nichts Ungewöhnliches ist, Gewalt anzuwenden. Vielleicht haben sie sich gekannt. Matz war ein Einzelgänger und hielt seine Entdeckungen geheim. Wir suchen eine Person oder mehrere, die ihn beobachtet haben, die ihm gefolgt sind und ihn überrascht haben. Wenn man unter Wasser beschäftigt ist, merkt man nicht, wenn sich jemand von hinten nähert. Außerdem glaube ich, dass es jemand ist, der auf Rache aus war. Die Entscheidung, Rache zu nehmen, kann lange heranreifen. Der Autor
6: nimmt sich Zeit, er weiß, dass die Flut immer wieder die Eppe ablöst und dass das Meer Tun und Tempo festlegt und selbst entscheidet, wann es eine
1: Lösung an Land spült. Stefan Melk stellte uns vor, Matthäus Dehn, der Taucher aus dem Niederländischen von Andreas Ecke, erschienen im Mare Verlag. Der Autor, Matthäus Dehn, der wird auch zu Gast sein auf der Leipziger Buchmesse live zu erleben, ist er am 29.04. am